0: Energía. Medio Ambiente. Sociedad. Futuro. Desde este momento, Cristian Fuentes, junto a diferentes voces del sector, nos llevan a descubrir el camino de la transición energética para alcanzar la carbono-neutralidad en Chile. Este podcast es presentado por el Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Cooperación Alemana en Chile, GIZ, y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Energía. Bienvenidos a Señal Renovable.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Señal Renovable, en el cual abordamos la transición energética y el camino de Chile hacia la carbono neutralidad. En este episodio queremos conocer más sobre los resultados de la última licitación para clientes regulados en Chile, en la cual se presentaron 29 empresas y tuvo importantes novedades. Por ejemplo, la adjudicación se hizo a un precio promedio de $23,78 dólares el MWh, cifra un 27% menor a la última licitación de 2017, y además solo se recibieron ofertas de energías renovables. Bueno, para hablar sobre esto, hoy nos acompaña Celine Acemat. Ella es ingeniera eléctrica y consultora en DNB. Hola Celine, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
0: Hola Cristian, eh, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, también muchas gracias eh, por acompañarnos Celine. Eh, quisiera eh, partir a hablar de, de este tema, pero tal vez primero sería bueno entender cómo funcionan las licitaciones de clientes regulados en Chile.
0: Sí, efectivamente. Eh, bueno la, las licitaciones de clientes regulados como su nombre lo indica son licitaciones para suministrar electricidad a los clientes regulados eh, estos son los clientes eh, de más bajo consumo eh, generalmente eh, debajo de 5 kilowatts. Eh, aunque los clientes entre 5 kilowatts y 5 megawatts también pueden participar o sea también pueden eh, recibir eh, esta energía regulada eh, y eh, es un proceso que es gestionado totalmente por la Comisión Nacional de Energía. Eh, entonces, esta comisión hace proyección de demanda eléctrica eh, a largo plazo y con esto define los volúmenes de licitación para los próximos años. Y estas licitaciones funcionan con varios años de anticipación, es decir, la licitación que estamos comentando ahora, eh, que, que se dio durante el 2021, tiene un inicio de suministro en el 2026. Entonces, en general hay más o menos cinco años eh, entre la licitación en sí misma y el inicio eh, del suministro.
1: Perfecto. Y según tu análisis, Celine, eh, ¿cuáles crees tú que fueron los principales resultados de esta última licitación que, que, que conocimos hace poco?
0: O sea, ya diste un, un pequeño resumen, eh, un precio muy bajo, efectivamente, uh -huh. promedio de 23.78 eh, dólares por megawatt hora que bueno es un nuevo récord en tenido de promedio mucho más bajo que, que la licitación anterior eh, y vimos que hubo mucho interés eh, a pesar de haber sido una licitación de volumen relativamente bajo digo relativamente porque eh, es un volumen similar a la licitación anterior representa más o menos 80 por, eh, 8 perdón de la demanda actual eh, pero es mucho menor que otras licitaciones que hubo en el pasado. Y también las ofertas representaron 800% de la necesidad de suministro. Entonces, es una diferencia muy grande que, que no se había visto desde hace mucho tiempo.
1: ¿Cómo evalúas eso? ¿Qué significa que haya habido una, una gran cantidad de, de ofertas para lo que se estaba demandando? ¿Qué significa eso en términos de, no sé, del mercado o de lo que, se, lo que es, las empresas ven en el mercado chileno?
0: Refleja claramente el, el gran interés de las empresas para el mercado chileno y también la necesidad de, eh, de herramientas para poder financiar los proyectos que tienen en carpetas porque esta licitación son a 15 años, entonces es eh, no es necesario pasar por estas licitaciones pero ayuda mucho a poder desarrollar eh, una carpeta de proyectos, a poder financiarlos tener uno, uno de estos PPAs entonces claro. ahí está el, el interés eh, de los actores
1: perfecto, y sobre lo que decía sobre los, los precios Salín, eh, hay uno, una cifra de 20, 20, entre 21 y 28% perdón, entre 13 dólares la más barata y, y cerca de 28 la más alta, eh, que sorprenden, ¿cierto? Han sorprendido el mercado, como tú decías, pero también hay, 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 hay personas que han dicho que es difícil que se puedan cumplir esos precios, no sé, ¿cuál es tu evaluación sobre eh, este rango de precios y algunos tan bajos, ¿cierto?
0: Sí. sí, en verdad el rango fue aún mayor si consideramos las ofertas, porque el rango que acabas de comentar es el rango de ofertas adjudicadas, pero si miramos a todas las ofertas, eh, llegamos a unos máximos, precios máximos, de más de 80 dólares. Entonces, el, el rango de verdad es enorme. Y de hecho, un tercio de las ofertas quedaron fuera eh, de la licitación porque estaban arriba del precio máximo que define la Comisión Nacional de Energía. Entonces, efectivamente, hay dudas en el mercado de... Eh, qué va a pasar en particular con esta, estas ofertas a 13 dólares que hizo eh, Canadá en Solar. Eh, ¿Van a poder construir su, sus centrales? Eh, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo se van a financiar? Eh, y, y entonces, sí, las dudas están en el mercado eh, y efectivamente es un precio muy bajo. Algo que es importante recordar es que en el, en el pasado, ya en la licitación 2017 en particular, eh, pero también las anteriores se cuestionaba eh, el hecho de que se puedan hacer los proyectos y a la fecha vemos que bueno, los proyectos si se hacen, o sea, se, se financian, se construyen y no hay eh, mayor problema hasta la fecha. Eh, y también algo importante de, de destacar es que eh, las ofertas de las empresas son parte de su estrategia global, entonces... Eh, si la idea es colocar una, una porción menor de su energía en estas licitaciones distribuidoras eh, y después eh, buscar más ingresos eh, con, con otros contra contratos con otros clientes o también con eh, otros instrumentos eh, ahí pu puede eh, llegar a financiarse va a depender también de la estrategia comercial de la, de la empresa
1: bueno Solín, y también hablando sobre esos proyectos que quedaron afuera, algo que sorprendió creo a, a, a la industria fue cómo la tecnología CSP, eh, a pesar de que presentó precios bastante competitivos, no logró adjudicarse un bloque. Eh, ¿Qué significa esto? La te ¿Esa tecnología debería ser impulsada de otra forma? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos para que las renovables sí puedan estar 24-7 funcionando y asociadas a algún contrato?
0: Sí, efectivamente, eh, la solar de concentración pudo ofertar a precios muy bajos en esta licitación, a 34 dólares por megawatt hora, que fue muy por debajo de los precios vistos para esta tecnología en el, en el pasado. Eh, y lamentablemente no fue suficiente para, para entrar y creo que va a ser uno de los grandes desafíos eh, para los próximos años y las próximas licitaciones, lograr eh, hacer entrar tecnologías distintas eh, en las licitaciones, tecnologías que permitan eh, un suministro 24-7. Eh, y esto puede ser con solar de concentración, también puede ser con baterías. No hay que olvidar que esta oferta de 13 dólares fue de solar con baterías. Entonces, bueno, por ahí eh, claramente eh, existe la posibilidad de entrar, pero eh, para la solar de concentración es más difícil porque es una tecnología que, que, bueno, todavía es más cara. Eh, y, bueno, no, no pretendo tener la respuesta de cómo hacer eh, para que entren, cómo asegurar que entren, pero unas ideas podrían ser eh, de reservar algunos de los bloques de la licitación a, eh, no solo a la solar de concentración, sino que, en general, a tecnología con ciertas características que permitan eh, tener un suministro mínimo, por ejemplo, durante eh, el bloque, eh, tener más flexibilidad, eh, eh, las características requeridas podrían ser también sobre eh, una potencia firme, eh, entre comillas. Eh, entonces eso podría ser eh, una idea. Eh, hasta la fecha Chile eh, ha peleado mucho y, y ha argumentado mucho sobre el hecho de que era neutral eh, tecnológicamente, eh, pero quizás es el momento de revisar un poco esta neutralidad y ver lo que de verdad necesita el sistema y hacer posible que entren las tecnologías eh, necesarias para complementar, por ejemplo, la fotovoltaica y las eólicas, que son más variables.
1: Perfecto. Sí, súper interesante eso, eh, y también se me, se me ocurre no solo un, herramientas de mercado, sino que también, por ejemplo, el impuesto verde, que está en discusión, se supone, pero que hace tiempo que no hay novedades, no sé si también eso podría afectar también que este tipo de proyectos sí entraran a este tipo de licitaciones, ¿o no?
0: Eh, ahí, o sea, yo creo que es interesante siempre que, que hayan distintas fuentes de ingresos, eh, y que las empresas consideren estas distintas fuentes de ingresos, eh, en cuanto al impuesto verde, habría que ver eh, a, a qué valor se fija este impuesto para que sea relevante. Además, vemos que eh, la solar fotovoltaica, por ejemplo, o la eólica, no necesita el impuesto verde para pelear contra las otras tecnologías. Entonces, eh, no va a ayudar en el fondo a la solar de concentración a poder adjudicarse eh, más bloques en, en la licitación porque de todas formas la fotovoltaica, por ejemplo, siempre va, va a quedar más competitiva. Pero sí, en general, eh, todos los instrumentos que existen eh, de reconocimiento de potencia también, eh, de participación en, en los servicios complementarios eh, en el sistema, que son estos servicios que permiten eh, tener una operación segura, confiable del sistema que si alguna central por ejemplo se desconecta eh, tiene una falla, estos servicios complementarios permiten mantener eh, el suministro de electricidad entonces eh, todo esto también da ingresos y también debe ser considerado eh, al momento de ofertar con una tecnología en una licitación y siempre que la regulación sea más clara, que haya más certidumbre sobre los ingresos que se van a poder generar, eh, bueno, va a dar también más seguridad a estas tecnologías distintas para poder entrar eh, en el mercado y ser más competitivas, obviamente.
1: Mm. Excelente. Y, y hablando un poco sobre las proyecciones de la Comisión Nacional de Energía... Eh, ...ellos están esperando realizar cinco licitaciones hasta el año 2025... ...¿tú crees que el crecimiento del, del, del mercado, de la demanda va a estar eh, en, 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 en esa dirección?
0: Efectivamente las últimas proyecciones de la Comisión Nacional de Energía... Eh, ...muestran que se necesitarían cinco eh, licitaciones en los próximos años para inicio de suministro entre el 2027 y el 2031. Eh, y vemos que esta proyección es bastante mayor a la última proyección que era de hace un año atrás. Eh, entonces, este fuerte incremento eh, obviamente sorprende eh, y habrá que ver en el fondo si la, si la demanda efectivamente crece de la misma forma que lo está proyectando la CINE. En el pasado eh, han habido bastante críticas, y, y no solo en el pasado, también actualmente, porque estamos viviendo las consecuencias de lo que llamamos la sobrecontratación, que es el hecho de que la Comisión Nacional de Energía en el pasado ha proyectado eh, volúmenes de demanda bastante altos, eh, demanda regulada, entonces, ha contratado mucha energía y ahora esta energía no se está utilizando porque la demanda regulada es mucho más baja de lo que se había proyectado. Eh, tenemos una sobrecontratación que está alrededor de 60%, si, si no me equivoco. Eh, entonces, significa que hay un 40% de la energía que fue ofertada que finalmente no se consume. Eh, entonces... Eso, eh, obviamente, es un riesgo importante para las empresas que ofertan. Eh, tienen que asumir este riesgo, eh, además de todos los otros riesgos que existen en estas licitaciones reguladas. Entonces, eh, bueno, por un lado, es, es una buena noticia que tengamos estos volúmenes de licitación regulados porque eh, va a permitir ingresar más energía renovable. Eh, si se implementan quizás algunos cambios como hemos comentado para favorecer algunas tecnologías eh, como la solar de concentración o las baterías en general las tecnologías de, de, con almacenamiento eso puede ser un, una gran oportunidad diría eh, para que entren más renovables en el sistema pero yo creo que las empresas lo van a ver de todas formas como un riesgo importante eh, que, que finalmente no se consuma toda esta energía que se está proyectando hoy en día, además en un contexto que eh, sigue siendo incierto, ¿no? eh, en particular por la pandemia que no se ha acabado eh, yo creo que también para los actores eh, económicos hay una incertidumbre eh, política eh, entonces todo esto Hace que hay un, un riesgo eh, para las empresas para poder eh, ofertar de forma competitiva en las próximas licitaciones.
1: Sí, bueno, estamos conversando con Celine Acemat, ella es ingeniera eléctrica y consultora en DNB. Eh, se nos ha pasado muy rápido el tiempo, Celine, pero eh, no quiero terminar el, este episodio sin preguntarte eh, qué medidas, desde tu punto de vista... Eh, se deberían implementar para aumentar la participación de las energías renovables en el corto plazo en el sistema.
0: Bueno, me imagino que haces referencia un poco a los eventos que vimos en, en septiembre con claro. altos volúmenes de vertimiento en el sistema. Uh -huh. eh, y eso, bueno, viene de dos cosas. Por un lado, tenemos cada día más eh, generación renovable en el sistema eh, porque se instalan más y más centrales. Y además estamos ahora en primavera, que es el momento donde tenemos más generación solar en particular, pero también fuerte, fuerte generación eólica. Eh, y por otro lado, tenemos muchas inflexibilidades en el sistema eléctrico chileno. Eh, tenemos desde desde hace mucho tiempo el problema de los mínimos técnicos de las centrales térmicas eh, y además tenemos este problema con el gas inflexible que hoy en día entra con volúmenes bastante altos y impide que pueda eh, eh, ingresar toda la energía renovable en el sistema eh, entonces, bueno, claramente eh, algo se puede hacer en cuanto al gas inflexible eh, hay discusiones eh, actualmente sobre la norma técnica del gas eh, para, para poder revisar las condiciones eh, con el cual entra eh, y las asociaciones de energía renovable en particular eh, están eh, aportando eh, haciendo propuesta para poder limitar los volúmenes de, de gas que entran en el sistema. Porque, bueno, por un lado tenemos obviamente que asegurar eh, la seguridad del suministro en un contexto de sequía prolongada en Chile que, que tiene efectos muy fuertes en el sistema, eh, pero por otro lado no podemos impedir que ingrese la energía renovable al sistema quemando gas, que obviamente es mucho más contaminante. Entonces, bueno, ahí hay un desafío eh, que está en curso, como decía, el, la conversación sobre la norma técnica y además estamos en un contexto eh, desde agosto eh, de un decreto de racionamiento preventivo que da condiciones un poco especiales para eh, la operación del sistema y, y donde también ha podido entrar más gas. Eh, debido a este contexto particular que va a terminar solamente en marzo
1: de 2022 hmm. eh, bien súper interesante eh, lo que nos comentas de cómo las renovables eh, pueden tener más espacio ¿cierto? En, en, la, en el mix energético eh, quiero agradecer tu compañía, tu tiempo eh, ha sido muy interesante la conversación no sé si quieres eh, cerrar este espacio con algún comentario final
0: Muchas gracias eh, por la invitación, Cristian, nuevamente, muy, siempre muy interesante eh, hablar de estos temas y poder conversar de estos temas y, y que sean más conocidos, diría, eh, y bueno, feliz de participar en, en otro capítulo sobre otros temas del mercado eléctrico.
1: Eh, super serio, muchas gracias eh, de nuevo por acompañarnos y de esta forma llegamos al término de este capítulo, espero que haya sido de su interés, mi nombre es Cristian Fuentes y te invito a revisar nuestra página web 4 dechilecl a través de la cual nos puedes enviar un mensaje y te pido que puedas compartir este programa entre tus contactos para que más personas sean parte de esta señal renovable, muchas gracias y hasta luego
0: podcast Señal Renovable. Encuentra este y otros capítulos en Spotify y descubramos juntos el camino de la transición energética hacia la carbono neutralidad en Chile. Fue una presentación del programa de energías renovables y eficiencia energética de la GIZ.